0: Утро
1: на Болткоме. Олег Пека, Александр Шунин вместе с вами. Продолжается утро на Болткоме. И мы переходим к теме спорта. Максим Лиан Андерсон с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Так Только вас не слышно, к сожалению. Беда, беда
0: огорчением.
1: Слышно? Да, вот сейчас. слышно.
0: Да. Доброе утро, Максимилян. Доброе утро. Здравствуйте. Итак, Максимилиан Андерсон, восходящая звезда, да уже возшедшая звезда теннисного… Господи, заговариваюсь на каждом теннисного слове. Теннисного пляжа. Конечно. Теннисного пляжа, ну потому что звезда, звезда с нами в эфире, и как тут можно не волноваться. А, да, Максимилян, давайте поговорим о развитии этого вида спорта, на самом деле… Еще пару лет назад в Латвии о нем никто не слышал, и было странно вообще представить, что у нас на пляже, где 9 месяцев в году зима, можно еще и в теннис играть. Однако несколько последних сезонов, там вот, где-то Булдури, Лелупы стали появляться, открываться площадки, их достаточно много, и корты забиты, и люди тренируются. Я так понимаю, вы тоже имеете отношение, в том числе и к этим кортам, что захватывает людей в этом виде спорта. Достаточно сложно с ракеткой же прыгать по песку. Я однажды попытался страшно вспоминать.
2: Да, ну, смотрите, вообще вид спорта появился в Латвии в 2014 году. Потихоньку начал развиваться. Сначала, конечно, играли люди больше в закрытых центрах, благо у нас в Латвии достаточно много их. Конкретно в Риге у нас около 5-6 закрытых центров где можно играть, потому что есть площадки для пляжного волейбола, а где есть площадки для пляжного волейбола, там, соответственно, можно играть и в пляжный теннис, просто нужно опустить сетку. Что касается открытых мест, да, у нас есть корты на пляже. Наш собственный клуб называется Клуб 11. Он находится на 11 линии в Булдуре, и у нас есть 10 кортов. Там можно играть и в пляжный теннис, и в пляжный волейбол, и даже в пляжный футбол. Ну, а что бы я сказал насчет того, почему он становится все популярнее и популярнее с каждым днем? Я думаю, потому что, во-первых, атмосфера гораздо более дружественная, чем, например, в том же теннисе. То есть ты приходишь на пляж, ты можешь взять напиток, можешь что-нибудь скушать, поиграть с друзьями, с девушками, и научиться играть в него тоже гораздо проще, например, чем в классический теннис. То есть там в пляжном теннисе более простые такие четкие движения, и, в принципе, за несколько месяцев ты можешь выйти на какой-то определенный уровень, чтобы спокойно играть и получать удовольствие от своей игры.
0: А нет такого, что к этому виду спорта такое легкое снисхождение, что ли, может испытываться, как, скажем, большой теннис и бадминтон? Ну, казалось бы, ракетки, валанчик, но там знакомишься с девушкой и спрашиваешь, мол, а чем занимаешься? А я вот там вот занимаюсь большим теннисом. Ну, звучит, солидно звучит. Или ответ, а я вот в бадминтон играю. Ну, как-то так, наверное, впечатление будет. Нет такого легкого пренебрежения касаемо пляжного тенниса, бога ради, без обид?
2: То же самое, да, абсолютно, вот вы правы, что провели такую параллель, то есть особенно, ну, у теннисистов профессиональных, даже у меня, когда я первый раз попробовал в пляжный теннис сыграть, это было в 2016 году в Олимпийском центре в Риге, мы с моим отцом туда пришли, там был турнир по пляжному теннису, ну и попробовали... Ну, для меня в тот момент, когда я занимался профессионально еще большим теннисом, мне вид спорта показался абсолютно несерьезным. И ну, я подумал, да, наверное, классно на пляже поиграть, если будет свободное время, прийти с друзьями, э, просто провести круто время. Но так, чтобы профессионально им заниматься, я думал, да никогда в жизни. А потом вот через год все кардинально изменилось, потому что э, классический теннис, я, я потерял к нему страсть, Скажем так, и хотел найти что-то новое для себя в жизни, и вот нашел пляжный теннис. Стал тренироваться регулярно, играть в турниры, и в итоге я здесь. Да, что касается пренебрежения в целом, оно присутствует, конечно, и на самом деле э, я бы хотел воспользоваться возможностью сказать, например, родителям э, юных теннисистов, что не стоит пренебрегать этим видом спорта, потому что потенциально он... Через несколько лет уже войдет в программу Олимпийских игр, и это, конечно, будет уже совсем другой разговор. Поэтому у нас молодежи, юниоров сейчас есть несколько талантливых, которые перспективные и могут выстрелить в будущем. Но в целом, конечно, такой массовости, как в пляжном волейболе, например, у детей у нас нет. И очень нужна новая свежая кровь очень нужна.
1: А можно ли вот все-таки обозначить, чем отличаются пляжный теннис от, ну, вот, от большого тенниса? И есть ли какая-то вот именно специфика, которая, которую нужно учитывать?
2: Ну, смотрите, во-первых, в пляжном теннисе нет отскока. Да? То есть mm-hmm. все удары нужно делать с лету. Если мяч упал на песок, значит, розыгрыш вы проиграли. Да? Сетка метр семьдесят у женщин. У мужчин метр восемьдесят, то есть она, она выше, чем в обычном теннисе, в классическом, понятное дело. И по технике, если в классическом теннисе удары такие, скажем, размашистые, плавные, такие классические, то здесь больше резких ударов, больше толчков, больше прыжков, конечно, да, потому что если у тебя хороший прыжок, ты можешь хорошо на верхние мячи выпрыгивать, сразу забивать их. Вот, поэтому, поэтому как-то так.
0: Что касается затратности, можно сравнить пляжные теннис и большой теннис? Что выгоднее для… Ну, вот вы обратились к родителям, mm-hmm. деньги считают все, что можно сказать в плане затрат? Uh,
2: затраты, в принципе, конечно, выше среднего в пляжном теннисе, я бы сказал, на тренировке. На турниры, но все равно не такие, как в классическом теннисе, в большом теннисе, то есть, в большом теннисе затрат, даже я по своему опыту знаю что, например, на перетягивание струн, да, что очень-очень часто происходит, когда ты занимаешься профессионально, струны все время на ракетках рвутся и ты на это тратишь просто огромные деньги в, в, общем, в, в общей сумме, если посчитать, за год. А в пляжном теннисе ракетки карбоновые, то есть там струн нет. Да, то есть там ракетка плотная, и поэтому, конечно, в этом, например, смысле затрат меньше, но тренировки и турниры, по большому счету, примерно одно и то же.
1: Что касается униформы, эм, вот насколько в пляжном теннисе допускаются, например, там пляжные костюмы и... Отсутствие там, ну, условно говоря, шорт э, маек там.
2: Ну, смотрите, на официальных турнирах мы всегда должны играть в шортах-майках. Да, девушки могут играть э, в юбках, там и в спортивных платьях, так называемых. То есть в бикини играть нельзя на официальных турнирах или в плавках, например, мужчинам. Э, Можно играть, если просто пришел на пляж, например. И хочешь весело провести время, не турнир просто дружеская встреча, игра, то, пожалуйста, и бикини, и плавки, и все остальное.
1: Это я к зрелищности, потому что мы знаем, что в пляжный волейбол очень многих привлекает, как раз-таки, конечно, ну, с зрелищностью и легким налетом эротизма, который ну, ну, ну из песни слов не выкинешь.
0: А что касается турниров, где они проходят? Основные, где проходят, это закрытые площадки или это пляжи?
2: Ну, смотрите, сейчас вообще в последние, наверное, 2-3 года такая общая тенденция, что весь пляжный теннис невероятно активно развивается в Бразилии. Ну, с одной стороны, это понятно, потому что у них там все условия для этого есть, огромное количество пляжей, огромное количество мест, где можно играть, и погода соответствующая. Но... В целом, конечно, сейчас в Европе, я бы сказал, что упадок турниров, потому что недостаточное количество спонсоров, да, которые готовы давать э, призовые деньги, чтобы были на турнирах. И в Бразилии сейчас все, конечно, массово настолько, что очень многие игроки даже перебираются туда жить и тренироваться, и играть турниры там на постоянной основе. И даже вот я, например, тоже сейчас у меня как бы предсезонный период, но в апреле я лечу туда на четыре крупных турнира и буду там сражаться с лучшими игроками планеты.
0: Я чувствую в себе нарождающееся такое желание вернуться на пляж и снова взять ракетку в руки, тоже хочу в Бразилию. Максимилиан, вы упомянули такой спад интереса со стороны спонсоров к турнирам в Европе. С чем это связано?
2: Честно говоря, сложно сказать. Может быть, с какой-то общей ситуацией экономической. Может быть, с тем, что все-таки в Европе мы понимаем, что в зимний период на улице ты не поиграешь. и
0: Закрытые площадки. Внутри, вот,
2: да, Закрытые площадки у нас есть, но из-за того, что у нас в Латвии вид спорта не так сильно развит, например, как тот же пляжный волейбол, нам сложнее находить потенциальных спонсоров. И из-за этого, конечно, страдают, в принципе, все. То есть, игрокам тоже приходится куда-то лететь в какие-то другие страны. То есть, это дополнительные расходы. да. И очень хотелось бы, конечно, чтобы ситуация изменилась в ближайшем будущем.
0: Опять же, про спонсоров. Звезды большого тенниса известны многомиллионными рекламными контрактами. Это какие-то люксовые бренды часов, Ну, понятное дело, спортивная одежда, экипировка. Что касается пляжного тенниса, можно ли рассчитывать, зарабатывать вот и на таких контрактах, будучи на верхних строчках мирового топа?
2: Ну, скажем так, конечно, таких цифр в контрактах, как у известных теннисистов, я думаю, что в ближайшие годы мы еще не увидим у пляжных теннисистов. Но скажу так, что если игрок находится в топ-10 мирового рейтинга, то у него есть, например, 5-6 спонсоров, которые ему могут давать определенную сумму, которой, в принципе, хватает на год на то, чтобы покрывать расходы по, по турнирам. То есть это перелеты, проживание, ну и, соответственно, еда. Это самые такие три главных пункта. И, в принципе, достаточно комфортно, можно тренироваться все время, то есть не думать о работе и полностью быть сконцентрированным на своей профессиональной карьере. Ну, я думаю, что эта ситуация должна измениться уже в ближайший год-два, потому что, например, этим летом у нас на Бали будут всемирные пляжные игры. Э -э, Не знаю, знаете вы или нет, называются они Anak World Beach Games. И там пляжный теннис уже во второй раз будет представлен в программе, если не ошибаюсь, еще шести пляжных видов спорта, такие там, как пляжный гандбол, -э 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 там еще было... борьба борьба на песке, ну, вот такие. Э, То есть, которые потенциально должны войти в олимпийскую программу, да, на на следующих олимпийских играх. Поэтому ну, будем надеяться, что сейчас уже никакие обстоятельства не помешают и спорт будет
1: развиваться. А, Максим Ильянов, скажите, вот вы упомянули, что перелеты, проживание, еда, там, без спонсоров. Вот реально ли, может ли, быть ну, вот может ли быть профессиональная карьера у пляжного теннисиста без спонсорства? То есть, или ему нужно тогда зарабатывать деньги еще, ну, каким-то другим способом, работа другая? Да.
2: все правильно. Как вы и сказали, вот нужно зарабатывать деньги извне, потому что расходов действительно получается много. Например, даже вот в ту же Бразилию лететь, да, ну одни билеты там несколько тысяч стоят э, евро. Поэтому, конечно, это все проблематично, если нет спонсора. И понятное дело, что больше стресса у тебя потом на турнире, когда ты приезжаешь, ты понимаешь, что вот деньги потрачены, нужно показывать результат. И все все это давит, все эти факторы. Поэтому, конечно, иметь спонсора, который, например хотя бы э, мог бы в год оплачивать, допустим, даже перелеты на самые крупные турниры, Э, это, это большая привилегия и это большая радость для атлета.
0: Ну ладно, раз мы все про материальное, да материальное, про деньги, невозможно тогда не задать вопрос, какие суммы составляют призовые фонды на турнирах по пляжному теннису?
2: Ну смотрите, сейчас, вот в прошлом году, Был проведен турнир с рекордными призовыми Это было 100 тысяч долларов Турнир был в Пуэрто-Рико да. Но, чтобы вы понимали, это общий призовой фонд То есть призовые спортсмены начинают получать со стадии четвертьфинала То есть если ты в четвертьфинал заходишь, ты уже какой-то процент от, от этой общей суммы получаешь Но опять же скажу, что если есть спонсор, который может покрывать твои расходы то в принципе с этих турниров можно получать неплохие деньги и хорошо себя чувствовать. Но если у тебя так называемого спонсора нет, и ты летишь, ты уже в определенном минусе находишься финансовым, то, конечно, потом ты в лучшем случае отбиваешь свои затраты, ну или уходишь в небольшой плюс. Да, а учитывая то, что пока что вот такой 100-тысячник был только один раз, mm-hmm. э, все остальные турниры — это в основном, в основном или э, 15 тысяч призовой фонд долларов, или 35 и 50. Да, ну 35 и 50 — это считаются уже такие крупные, большие турниры, на которые съезжаются все лучшие спортсмены, и понятное дело, что там уровень конкуренции гораздо выше, чем на более э, мелких турнирах
0: ну да так и получается Поэтому что конкуренция бешеная совершенно а призовые деньги ну буквально слезы если переводить все это ну что это не на ежемесячной основе, даже если ты выигрываешь, а тренироваться надо постоянно, а летать надо постоянно. Ну, в общем-то,
1: да. да. А что касается вот зрительской фанатской базы, вот э, как с этим обстоят дела? Насколько посещаются зрителями такого рода турниры? Ведь чем больше интереса и к самому мероприятию, тем, наверное, больше ну, вкладываются чем спонсоры. Чем интереснее да. для спонсора да.
2: да. Да, так и есть, вы правы. Ну, смотрите, в Бразилии на стадионах, там, там действительно строят огромные стадионы, центральный порт, да, когда играют э, топовые игроки, там бывает аж там 5 тысяч, например, людей, то есть все смотрят и еще подключают трансляции, там может 10-20 тысяч людей смотреть. Э, как я вижу, главная проблема пляжного тенниса на данный момент, это, наверное, все-таки отсутствие э, такой же зрелищности, как и в пляжном волейболе, например, да, то есть если вы, к примеру, подойдете к случайному человеку и скажете вот посмотри, тут два корта играют на одном пляжный теннис на другом играют пляжный волейбол я уверен что 9 из 10 будут смотреть пляжный волейбол потому что во-первых мяч больше то есть его четче видно выше сетка то есть значит что не так легко забить сразу же да закончить розыгрыш то есть продолжительность э, розыгрыша увеличивается и я думаю что Все-таки вот в этом и заключается главная проблема пока что пляжного тенниса, что или нужно еще попытаться поднимать сетку, да, то, что, например, мужчинам сделали, то есть у нас раньше тоже была метр семьдесят сетка, сейчас стало метр восемьдесят, немножко розыгрыш по длительности э, продолжается дольше. Но все равно, если вы, посмотрите, например, мужской пляжный теннис и женский пляжный теннис, вы увидите огромную разницу, во-первых, в силе и в скорости э, ну, удара у мужчины, и очень часто у мужчин идет просто подача, например, не прием. Или подача, прием сразу же партнер забивает. А у женщин все-таки вот розыгрыш длится. Там больше свечек, больше mm-hmm. укороченных. Более такая тактическая игра, скажем.
0: Ну, то есть есть какая-то интрига, и mm-hmm. больше продолжается вот эта вот сама, не знаю, серия, сет, партия как называется. Да, да, розыгрыш.
2: Да, розыгрыш. А
0: как быть с высотой сеткой, если пары, например, смешанные?
2: Тогда сетка метр семьдесят, но тогда мужчина подает снизу, то есть он не может подавать выше плеча, все подачи идут ниже плеча, и получается, что, ну, конечно, сила подачи снижается в разы.
0: Нюанс. Ну что же, нам показывают... Дико любопытно, на самом деле. (свят) Я с удовольствием поболтал про этот самый пляжный теннис и точно знаю, чем займусь летом. Давайте уточним. Шестнадцатое или какое уже место в рейтинге?
2: Уже
0: 15-е. Я чувствовал. Поздравляю. Максими Анадерсон, Спасибо. профессиональный пляжный теннисист, лидер пляжного тенниса Латвии. И пятнадцатое место в международном удачи, рейтинге. В
1: чтобы подняться дальше. Нужна победа в Бразилии. Держим, не знаю, эти
0: ракетки, свечки, <laughs> подаем в вашу честь. Удачи. Удачи, 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 удачи. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо. Хорошего дня.
2: До свидания. Спасибо, хорошего дня, до свидания.